0: Você andava na areia, é, é, assim. a
1: gente andou 20 km Você pessoal, quase não pedalava.
0: Né? E é um vento contra ainda, para piorar, assim. Frio. E, então, a gente, um absurdo de frio. À noite, fazia menos 23, cara. Caraca,
2: Caraca é, senhora, é muito frio. Você tem que ter o equipamento para não morrer também, porque é pesado.
0: Claro, imagina, tudo isso junto, cara. Tudo isso junto. Porque menos 23 é a temperatura, não é do congelador, é do freezer da casa.
3: Ah, viajantes aqui é a Manu
2: e aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao Viaja Cast de bicicleta hoje. <risos>
3: É, Maqui. Primeira pessoa que eu conheci que era apaixonada por bicicleta é você.
2: Sim, e aí eu tive que ensinar você a andar de bicicleta também.
3: Exatamente. Mas, mas
2: a Manu foi uma pessoa fácil de ensinar. Eu ensinei um amigo meu, que tem a minha altura, e ele na época ele tinha o dobro do meu peso. <risos> e eu tinha que segurar nas costas dele, assim, pra ele não cair. Então, pra você foi fácil.
3: <risos> pois é, eu aprendi a andar de bicicleta aos 30 anos, gente. Quem tá ouvindo pode... Até não tá acreditando, porque já ouviu falar que eu andava de moto. Mas eu não sabia andar de bicicleta. Inclusive, meu instrutor ficou abismado com isso. <risos> mas vamos deixar aqui de lero-lero, porque eu tenho dois convidados especiais que tratam desse assunto com muita maestria. Até porque, bom, vou deixar eles falarem um pouquinho por si só, porque vocês vão entender por que, que eu convidei esses dois. Sejam muito bem-vindos, Olinto e Rafaela. Um Bom
1: dia, boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo e para vocês também, né. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom conversar com outros viajantes, trocar ideias e principalmente sonhos, né? É. E os nossos sonhos normalmente são de viagem de bicicleta.
0: <risos> então, e aí, se for puxar para esse lado de, de andar de bicicleta, então, nossa senhora, tamo junto.
3: O, o sonho é sobre duas rodas. <risos> Legal que você falou, Manu, que, que você
1: aprendeu a pedalar depois de adulta já... Isso é algo que muitas pessoas têm medo ou então acham que não tem mais a capacidade, né? Então a primeira coisa que eu já queria falar é que sempre é tempo. Tudo que a gente sonha, né? Sempre é tempo da gente correr atrás. Às vezes fica um pouco mais difícil, porque a gente demorou muito para começar. Mas a gente tem que sempre perseguir aquilo que a gente sonha e aquilo que vai fazer a gente feliz.
0: Concordo. Então, tem outra coisa, Manu. Fala. Você é, começou a andar com 30 anos, né? Mas você já tinha equilíbrio, você já andava de moto. Então, toda aquela parte do equilíbrio, eventualmente, já foi um pouco mais fácil para você. Mas eu acredito que todo mundo está ouvindo a gente... Tem uma relação com a bicicleta em que é, usava como brinquedo e depois abandonou, passou para algum automotor. Então, é, essa passagem do novo, assim, esse reconsiderar a bicicleta como um veículo e até como um veículo para você viajar, é bastante normal, viu? Eu também tive isso, para mim bicicleta era brinquedo, depois eu usei um pouco, roubaram a minha bicicleta, não comprei, comecei a andar de moto. Depois eu redescobri a bicicleta para ver se eu perdi a barriga.
2: Ah, <risos> ah, bom motivo, só. bom motivo.
0: É. Acabei fazendo a volta ao mundo de bicicleta, mas isso foi só um detalhe, uma consequência, né? Vai perder a barriga? Mais ou menos, cara, porque... É. Porque a filosofia da rapazinha, a gente pedala é para comer, né? Não é para outro motivo. Boa!
1: Uma coisa interessante do cicloturismo é que você acaba ficando mais exposto a, a tudo, né? No conhecimento dos lugares que você vai. Então... As pessoas te oferecem comida, ou então você passa por um lugar que tem uma comida super diferente, né? Então acaba que, e por estar fazendo bastante exercício, às vezes você fica quatro, cinco, seis horas pedalando, o que é um tempo de atleta, né? Só, só fica em atividade física desse tanto de tempo um atleta. Sim. Então, como você está sempre... É em movimento e conhecendo coisa e, e fazendo exercício, acaba que às vezes você exagera um pouquinho na comida. Então, se não fizer dieta, não adianta pedalar.
0: É verdade. E esse negócio do atleta que ela falou, é só o tempo que é de atleta, mas o resto não é de atleta. É um cara normal. Ele para e toma cerveja. Né? E aí, quando ele para, tem uma coisa diferente pra experimentar. Aí não tem jeito, velho. Se assim, não,
3: tem, não tem dieta, que aguenta, arrebenta. Exatamente. Então, partiu? Partiu.
2: Tem one zero one two hundred fifty
0: viaja cast
2: você tocou num assunto que é um problema meu hoje, na verdade. <risos>
0: Hum, qual deles? A barriga? Da barriga, <risos> mas é, pode continuar assim. Ah,
1: não parece, né? Não parece, não tá parece. escondido na boca. A gente tá sentado.
2: É,
3: mas é que a, a, a,
2: a condição era o quê? Eu andava de bicicleta e eu cheguei a andar semi-profissionalmente de mountain bike. Eu adorava andar de bicicleta, adorava, eu sou é meio louco assim, né? Eu adorava fazer uhum. andar no meio do mato, correr com a bicicleta, tudo. E cheguei a andar até no pré-profissional. Não cheguei a ser profissional, mas eu cheguei Boa. a fazer uma competição e tal. Não ganhei tudo, mas participei. Fui andar de bicicleta no Rio Grande do Sul, porque a gente é de São Paulo. Fui andar em Santa Catarina, eu adorava. E acontecia? Eu andava relativamente bastante e muito forte. Então, eu podia comer que nem um elefante. Porque nada me engordava. Eu era magro, muito magro, com as pernas enormes e mandava ver. Só que aí eu parei de andar de bicicleta, mudei pra Itália, tudo, e o que acontece? Eu não consegui parar de comer o que eu comia antes. <risos> Ainda
0: mais na Itália, né, cara? É, aí que é o problema. Essa é a diferença. O, o atleta, ele já é atleta por causa disso mesmo, ele já tem uma hiper, né, uma vontade de, de assim, detonar, já é meio seco, de tanto que ele é hiperestésico, assim, né? Vamos dizer. E aí ele vai lá, vai comer e toma maltodextrina, né? A gente vai comer o Rapadura, o doce <risos> que pensa, o lugar Cintenso, tudo, é tudo errado, né, cara? É. Talvez seja a descoberta que tá faltando, é redescobrir, né? Hoje em dia, acaba que a gente emagreceu bastante, mas foi por causa de um regime alimentar que a gente tá usando. A gente acabou descobrindo várias coisas, mas quando você fala de cicloturismo, não é performance, tá? Não não é preciso performance. Quando eu fiz a Volta ao Mundo, eu nunca fui atleta, a Rafa nunca foi atleta e é preciso, assim, persistência mais que nada é gostar daquilo, gostar uhum. de aventura a maior parte do pessoal que faz grandes viagens, não vem do mountain bike, vem da aventura geralmente, né?
1: É, muitas pessoas acabam migrando do mochileiro para bicicleta porque você tem autonomia né? Você tem seu próprio veículo é muito mais fácil você carregar coisas, pessoas que ficam bastante tempo na estrada, acabam que você vai querendo algumas facilidades né? Não, não dá para quer dizer, até dá, mas... Você tem autonomia você você começa Esse a juntar, negócio. sei lá, um livro, uhum. que é uma cadeira para você ficar quando você está acampado, porque você vai acampar todos os dias da sua vida. Então, acaba que a bicicleta, ela favorece carregar mais comida para você atravessar desertos, então ela te dá uma autonomia muito grande.
0: Mas independe, assim, é, é, isso que a Rafa está falando é mais para aventura. Agora, a bicicleta vai tocar de é, várias pessoas, de estilos totalmente diferentes. É que a gente é. gosta de aventura. Então, quando a gente vai viajar, a gente vai para lugar remoto do planeta mesmo, né? O deserto, esse tipo de coisa. Agora, tem um monte de gente que vai para a Europa, tem muito um circuito do é. Vale do Luar lá. O cara só toma vinho, então só toma cerveja. Só para saber. Vai de um hotel cinco estrelas para outro hotel cinco estrelas. E assim... É, é, não é isso que você montou na bicicleta, ela faz a diferença porque Sim. ela tem uma magia especial que atrai as pessoas Sim. e isso que é a coisa mais difícil principalmente se você falar em países de primeiro mundo então realmente é uma grande vantagem se você for viajar para a Europa, você viaja de bicicleta porque você vai conhecer as pessoas você vai conhecer sempre aqueles mesmos lugares famosos, Sim. eu lembro bem quando eu cheguei em Paris, né e tava um dia muito bonito, eu tinha enfrentado muita chuva no Maciço Central, e quando eu cheguei em Paris foi um sonho, uma, um gosto de chegada, assim, né? Eu fui direto pra Torre Eiffel, e tinha cinco parisienses puxando papo, puxando assunto comigo lá, e aí, ah, eu do Nexor, vem, e, com quantas marchas tem tua bicicleta, mas, cara, isso não é para qualquer um. É. É. Se eu tivesse feito aqueles milhares de quilômetros que eu fiz até chegar lá a pé, eu ia chegar com o Chile e ninguém ia me reconhecer, e achar que eu vim da Garra de Lyon então, quer dizer... Você, estando de bicicleta, você quebra barreiras e você conhece as pessoas, que são muito mais que a Torre <risos> Eiffel, cara. Você hum. sabe como é que o cara chega em você, o, o, as palavras que ele usa para falar com você. É muito interessante, enriquece demais a viagem. É,
2: eu também falo que viagem é pessoas, não é lugares. É. E
3: eu até queria adicionar uma coisa que o Olinto falou, e eu super concordo, que quando você sobe na bicicleta, é uma magia. Eu sinto exatamente isso, porque por eu ter demorado tanto tempo Pra ter coragem, porque eu acho que eu tinha medo mesmo, né? É o que você falou, um pouco de equilíbrio eu tinha. Apesar de ter botado a, a moto pro chão logo na primeira aula de, de, <risos> de autoescola, auto né? Mas assim, depois eu consegui andar. E aí, da questão da bicicleta, eu acho que ficou sempre aquela, aquele desafio que eu não superei da infância. Que meu pai foi tirando uma rodinha e eu andava só de um lado, né? <risos> <risos> o lado que tinha a rodinha, ficava, andava só do lado direito, assim. Mas hoje, eu conseguindo andar pra mim, primeiro, é uma conquista. E outro, tem uma sensação de liberdade em cima da bicicleta. Então, pra mim, é exatamente essa sensação de magia. Eu me sinto muito bem andando de bicicleta. E digo mais, hoje eu tenho preguiça de andar, porque eu quero andar de bicicleta, não quero caminhar.
2: É, que aí caminhar fica um pouco lento, né? Bicicleta, você acaba também tendo… você chega num lugar um pouco mais rápido também, né?
3: É mais dinâmico mesmo. Agora,
0: esse outro lado da magia, porque essa que eu falei, é o que ela causa nas pessoas. O que causa em você, é bem isso, essa sensação de liberdade. Agora, o que eu percebi com o tempo viajando de bicicleta é que ela te induz a introspecção. Você vai pedalando, aquela repetição das pedaladas é que nem um mantra. E, e, e te induz a meditação mesmo. E isso foi marcante na volta ao mundo, assim, para introspecção e autoconhecimento. Então, é do mesmo jeito que eu tava fazendo uma viagem externa, eu tava fazendo uma outra viagem interna. E é super enriquecedora. Que, meu, transcende. Aí, meu, é muito errado. Porque... A gente gosta de aventura, mas a gente sabe que no mundo não, 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 não tem um roteiro original, tudo já foi visto, descoberto, a última fronteira é a gente mesmo é. e que ninguém se enfrenta, né? Todo mundo morre de medo de si mesmo, obviamente, né? Mas, meu, se você não se conhece, não dá para ir para lugar nenhum, se você não se conhece, não sabe o que você é, se você não sabe o que você é, você não melhora, você não faz quase nada, você só replica o que tá do teu lado, né? Então, é, e isso foi fundamental na minha viagem, e é até hoje.
3: Quanto tempo durou essa volta ao mundo?
0: Três anos e meio.
3: Caramba! Que bacana.
0: É, 34 países, 46 mil quilômetros. 46 mil quilômetros. É, Europa, África, é, pedalados. Não estou falando de avião, de traçado, nada. Esse é o clodômetro da, da bicicleta.
2: Nossa, eu, eu fiz uma de moto de 13.500 quilômetros e eu sei o quanto me cansou e eu estava em cima da moto, que não estava pedalando.
0: <risos> é interessante porque eu ia em motocicleta, eu gostava de moto. E assim, eu fiz algumas grandes viagens. Fui, fui pro Nordeste, fui pro Chile, Argentina e tal. É, mas a moto vai tirando de você. Ela vai tirando a sua força. E vai doendo, você vai ficando cansado. A bicicleta, ela vai te entregando força. Você vai ficando cada vez mais forte. Hoje, cara, a gente tá para sair... Pro... Tem que treinar, tudo mais, é, tá para ser com uma viagem. Eu tô com 55 anos e eu me sinto com 35 quando eu estou viajando, porque ela vai me entregando cada vez mais força, mais ânimo, eu acordo cedo com mais vontade. É o tipo da coisa que você não compra, você tem que conquistar. E aí quando você se impõe que você vai viajar de bicicleta você vai ficando cada vez mais forte. Isso é, isso é uma diferença marcante entre moto e bicicleta.
3: A gente uma vez gravou aqui sobre o caminho de Santiago da Compostela. E eu sei que você passou por lá de bicicleta, né?
0: Os dois aqui passaram.
3: Ah, os dois!
0: E foi recente E aí, como
3: que foi? Conta pra gente. É, o Olinto. A Rafa então, é mais esse recente, esse vai Rafa. Isso que eu Aham. comentar. O Aham. Olinto,
1: ele fez essa, essa viagem de volta ao mundo foi certo. em 1993.
2: Você já tinha nascido, não? Já já, já, já tinha nascido, mas <risos> é, de tirar o chapéu. 93
3: era uma outra, era um outro mundo. Tirou a fralda, você já tinha tirado a fralda. Ah, não é. tinha internet, né, cara? Em 93 não tinha internet. E não tinha nem plano real.
0: O real não valia nada. Verdade, é, agora tá parecido. É, é agora tá voltando. <risos>
1: Eu é lascado.
0: Não, é dura Sim, que é gente... sério, estamos chegando naqueles patamares. É um é.
1: Enfim, mas aí, nessa época, é, como você disse, era outro mundo. E na época, ele ficou sabendo do caminho de Santiago e passou, fez ao contrário, né, Oli? É, fez muita história, algumas não. bagunças lá para poder seguir a viagem dele. Não foi exatamente para fazer o caminho de Santiago. Ah. Eu fui, em 2013, fazer o caminho de Santiago de bicicleta aí daí eu saí de um lugar que assim menos pessoas, não é tão comum as pessoas saírem eu comecei a pedalar no Porto porque eu, no em Madrid ah. porque eu queria chegar no aeroporto e sair pedalando não queria pegar ônibus o lugar que a pessoa costuma sair que é São Pierre do Porto lá é, que é do Porto tem que pegar ônibus outros meios de locomoção para você começar a viagem então eu saí pedalando de Madrid tem o caminho de Madrid e fui até Santiago e depois de Santiago eu fiz ao contrário o caminho que vai para o Porto. E assim, é uma rede de caminhos, né? Que tem em toda a Europa. É uma rede sinalizada, com uma certa assistência. Por exemplo, esse de Madrid, na época que eu fiz, tinha menos assistência, porque pouca gente fazia. Então, então quanto mais famoso vai ficando o caminho, mais assistência e mais gente fazendo também. Tem, tinha lugares do caminho francês, parecia a estação do metrô de São Paulo, assim, aquela linha de gente andando. O Nossa. caminho de Madrid só tinha eu e minha amiga, né, que a gente foi junto.
0: Então, deixa eu falar um negócio é, para o pessoal que está ouvindo. Porque é o seguinte, o caminho de Santiago não é uma linha. Era um ponto de peregrinação, todo mundo saia de casa e ia para o caminho de Santiago. Uhum. Mas se você assim, olhar o mapa da Europa, você vai ver que todo mundo da França, Itália, Alemanha, Holanda, acaba indo para um ponto que afunila, afunila muito. E esse caminho passou a ser chamado de caminho francês, que é justamente quando eles atravessam os Pirineus e vão seguindo pelo norte da Espanha. Agora é óbvio que um cara que vivia em Madrid não ia lá para aquele ponto. Vai depois começar. Então esse caminho mais famoso é o caminho francês, chamado caminho francês. Mas tinha o caminho Madrid, tinha o caminho português e tudo mais. Então, é que nem a Rafa falou, esse, o caminho francês, ele é crowd, totalmente tupido de gente mesmo. Da época que eu fui, lá em 93 ele já era.
3: Nossa! Já era
0: meio chato, complicado. É. Hoje deve estar um absurdo, porque vai aquele renca de gente, é um ônibus inteiro, sabe? Um absurdo, assim. Depois... Aí tem agência que leva, então é um monte.
3: Deixa eu só perguntar, o caminho que faz de bicicleta é o mesmo que faz andando ou não? Não, nem sempre. É, você, pode até,
0: você pode até fazer, mas você vai atrapalhar muito as pessoas. Você vai ficar batendo. Sim. Ah. É, alguns pontos vai do lado, assim, dá pra, dá pra você ver o caminho. Mas eles não falam pra você fazer porque a peça vai mais por trilha. Tá.
2: Entendi. É, provavelmente não vai ser a mesma coisa, né? É,
1: de bicicleta vai... É, tem algumas trilhas que são juntas, né, mas aí quando vai ficando muito fechado, eles normalmente têm uma alternativa para você fazer por uma estrada um pouco mais, até ciclável mesmo, porque tem lugares que é para ir a pé, que você, se você for de bicicleta, você tem que empurrar a bicicleta, você não consegue pedalar. Entendi. Uhum. Então, é, tem essa diferenciação. Agora, eu queria comentar uma coisa, que aqui no Brasil a gente tem um caminho que é parecido com o caminho de Santiago, uhum e assim e pra essa bagunça quem... toda de gente é, assim, para que... quem está interessado em fazer um roteiro como esse de peregrinação ou de autoconhecimento a gente indica muito que é o caminho da fé ele também tem vários começos né assim, só que ele não é não se expandiu tanto como o caminho de Santiago, porque é um caminho que está sem. Construiu um monte, 500 quilômetros. Só que o caminho de Santiago Nossa, é o próprio é né? Junto.
0: Ah, é, não, Argentina não. Não fazer o mais do que, de o, que 6, 6, 6, na, 6, 6.
1: o dia que o caminho da fé chegar na Irintina. Argentina, e aí a gente falou, oh, tá igual oh. o caminho de Santiago, né? Não, mas já tem milhares
2: de então. quilômetros. Eu, eu já fiz um pedaço dele de bicicleta, que saía de tá São, São Carlos até ó, 500 quilômetros, cara. Não, não, não tudo isso. Eu, eu fiz 100, era cento e poucos. A gente fazia porque a gente ia e voltava. Ah tá. ah, tá. No mesmo dia. Era de noite. A gente fazia durante a noite e ia até um certo ponto, voltava. No total dá uns 140 quilômetros, 160 quilômetros de volta, uma coisa assim. Mas era um pedacinho assim, só para
0: representar tipo, eu fui e voltei. Então, mas se você é. sair lá de São Carlos, dá 500 quilômetros.
1: Até chegar à Aparecida, Aparecida, que é uma fé nacional, né? Ah, sim. 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 Mesmo que o Brasil seja multicultural, multirreligião, acaba que a Basílica de Aparecida é um ponto de referência de fé, né? Uhum. Então, o, o caminho da fé, ele tem mais essa conotação de autoconhecimento e ele é. De certa forma, ele é ecumênico, então pessoas de toda a religião costumam frequentar esse caminho. Então, é. não é porque vai para Aparecida que é só para você ir religioso, né? essas sim, coisas,
0: sim. claro, claro. Superação, né? É, é, é aí que tá. Na verdade, uma das coisas que me fez fazer a volta ao mundo foi justamente ter começado, mais ou menos, já é indo para Santiago, porque assim, cara, viajar é, com sacrifício é uma coisa que te ensina muito. E é isso que o caminho de Santiago é e o caminho da fé é uma cópia dele é é a melhor adaptação para o Brasil para o nosso entendimento assim e isso eu aprendi no caminho de Santiago onde você ah, começa a aprender com o caminho você não tá viajando só por entretenimento ai ah, que legal hoje eu vou ver isso aqui hoje lá vou para balada não sei das quantas. não meu, você está indo duro no caminho é. desgraçado assim sofrendo passando calor não sei das quantas e tal e dificuldade não sabe se vai chegar é assim tanto é que quando você chega em Santiago, você recebe a Compostela, que é um documento feito pela igreja, escrito em latim, e que te garante indulgência plenária. Isso é ferrado, isso aí vem desde a Idade Média. Ah, é? Só que você tem que chegar lá, é então, só que você tem que chegar lá, não é de carro, não, velho. Uhum. Tem que chegar lá ou a pé, ou de bicicleta ou a cavalo. Por quê? Porque tem que ter essa coisa do sacrifício. Sim. E isso é muito bacana. E acaba que eu, a volta ao mundo inteiro, a minha, eu fiz nesse sistema. O índio estava procurando conhecimento, mais entretenimento. Entendi. E eu buscava realmente lugares sagrados e parques nacionais. Então eu acabei indo para várias cidades sagradas do mundo, de outras religiões, inclusive, e cerca de 81 parques nacionais, eu relato, né? floresta nacional, é. coisa parecida, área de preservação, esse tipo de coisa
1: Bom, mas aí só para assim, dar um panorama melhor aí os ouvintes que eu acho que talvez muita gente não conheça a gente, né? Então o Olinto fez essa volta ao mundo e quando ele voltou pro Brasil ele não quis voltar a ser advogado né? É. E aí ele veio com essa ideia. É. Ah, ele era advogado antes Era,
0: era, ah. era advogado.
1: Ah. E aí ele começou com essa ideia de divulgar o cicloturismo no Brasil, porque ele voltou em 1996, já tinha Algumas pessoas que tinham feito algum tipo de viagem aqui, mas eram pessoas, assim, que acabavam se encontrando por acaso, né? Uhum. E, e tanto disso nasceu o Clube de Cicloturismo também, dessas pessoas, né, que viajavam nessa época. Enfim, naquela época ele já começou esse trabalho de divulgação, escreveu o primeiro livro, né, O Lindo Sobre a Volta ao Mundo de Bicicleta, que chama No Guidão da Liberdade, e depois de várias atividades que ele tentou fazer, escrever para revista e tudo mais, acabou que em 2006 ele lançou o primeiro guia de cicloturismo, que é o Guia da Mantiqueira.
3: Que legal! Daí
1: no ano seguinte a gente se conheceu, então desde 2007 hum. a gente vive, trabalha junto, viaja junto, né? E a gente tem esse projeto de escrever guias pelo país todo. A gente já tem sete guias que atravessam o país desde de Gramado, no Rio Grande do Sul, até aqui a Chapada Diamantina. Esses são livros que você compra e viaja sozinha ou com seu
3: grupo, como você quiser. Certo. E eu, eu ia até. Bom, você fala. Eu ia, que você falar, ia falar que falando. eu vou
2: deixar os links, vocês têm ideia dos links desses, de, desses livros, eu deixo aqui na descrição desse episódio, o pessoal pode achar. Tudo Aí quem facilmente. tiver
3: interesse é só clicar no link aqui embaixo.
0: Só uma coisinha. Cada que desses, tem um documentário no YouTube falando sobre ele, tá? Ah, ah beleza. Eu, deixo, eu deixo tudo linkado aqui Manda
1: embaixo. Manda todos os links pra gente que a gente coloca aqui. É, que hoje o nosso canal do YouTube, ele é bem ativo, né? É o nosso principal meio de divulgação e tem o nosso site também, uhum. que aí tem onde a gente vende os livros.
3: E aí, eu ia até perguntar pra Rafa, antes dela comentar tudo isso, né. Se ela já andava de bicicleta antes de vocês se conhecerem. Ou se foi você que influenciou ela. Eu já pedalava. Eu tinha…
1: Na verdade, a bicicleta entrou na minha vida como… Uma distração, assim, eu tinha a bicicleta jogada lá na minha casa e eu comecei a pedalar no meu bairro. Uhum. Isso, obviamente, aprendi a andar de bicicleta criança, né? <risos> <risos> com a maioria das pessoas, e depois ela ficou jogada lá. E aí, então, já com uns 20 anos, eu pegava essa bicicleta e dava uma volta no meu bairro. Mas só com 30 anos que eu aprendi a atravessar a cidade. Uma, uma amiga, na verdade, me convidou para um passeio de bicicleta. E eu fui e eu me senti, assim, super fantástica. Eu fiz 30 quilômetros de bicicleta. Ah, mas eu
3: também me sentiria.
1: <risos> eu falei, nossa, agora ninguém me segura. E eu comecei a treinar desesperadamente em São Paulo, que eu morava lá, era arquiteta, né? lá é. de noite para poder treinar e comecei a fazer competição. Então, quando eu conheci o Olinto, eu já tinha feito o Caminho da Fé, esse circuito, né? E, assim, tava pedalando bastante. Então, na verdade, o que o Olímpio trouxe de novo para mim foi a vida nômade, porque uhum. apesar de, assim, eu nunca tinha identificado isso em mim, mas quando eu olho o que eu fazia, a forma que eu fazia, eu já, eu já buscava isso, eu já buscava o diferente todo dia. Uhum. E... E aí, quando ele me contou que ele fazia, que ele tinha escrito esse guia, ele já morava no motorhome, então, naquela, quando a gente se conheceu, né, para poder fazer esse trabalho de divulgação do escloturismo. E aí eu, eu me encontrei, né. Eu falo que foi é, o, que eu, o que eu vivi até quando eu conheci ele, me fez, foi o primeiro capítulo do, da minha vida, né. <risos> <risos> e quando eu conheci ele, terminou o primeiro capítulo, aquilo me construiu para eu chegar naquele ponto com todas as possibilidades de viver essa vida que a gente vive hoje, eu já tinha uma certa estabilidade financeira, eu já tinha condicionamento físico, que era algo que se eu encontrasse com ele antes de pedalar mais forte assim, talvez eu não me sentisse capaz, né, de, de entrar nessa vida, então... Eu, eu vejo muito isso, assim, eu gosto até de falar que a gente tem que ser fiel àquilo que a gente é, mesmo que a gente não entenda muito bem para onde aquilo vai levar. Uhum. Porque vai chegar um dia que a gente vai compreender todo esse caminho que a gente fez e, e assim, vai poder abraçar as novas experiências que chegam pra gente
3: ah, que bonito, é, é, que bonito isso que ela falou é, sim, porque é hora, eu, eu, até eu fiquei apaixonado nossa, abraça é. 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 é.
0: é.
2: é. é a mulher a gente corre aqui com as nossas ideias e às vezes realmente tem essa sensação de saber às vezes se tá seguindo pra algum caminho certo ou não, mas a gente no fundo tem uma certa convicção de alguma coisa que a gente não sabe explicar exatamente que talvez chegue a algum ponto e a gente olha pra trás e fala, era por isso, é. e então, a gente vive. Lógico, a gente tá aqui correndo todo dia. E é muito legal você falar isso, porque realmente mexe, sabe? Dá
3: até força pra gente, né? Pra gente continuar seguindo em frente. Porque, por exemplo, o ViajaCast mesmo é um projeto nosso, que nós bancamos e é um sonho nosso. Que legal. Então, a gente continuar ouvindo histórias de viajantes, vendo estilos diferentes de viajar, como o de vocês… Não só apresenta todo esse outro universo para os nossos ouvintes, mas a gente é o primeiro a, a... Aproveitar. a usar isso, né? Aproveitar isso pra Essa gente. Informação. Então, poxa vida, o que a Rafa falou foi, né? Tipo, uma injeção de ânimo aqui na gente. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar um negócio. Aliás, Rafa e Olinto, né? Você falou que, ai, ah, quando eu fazia 30 km, você já me sentia, né? Uou, eu também me sentiria, com certeza. Mas, já que você falou de 30 quilômetros, quanto que vocês fazem por dia, assim, quando vocês saem na, na pegada mesmo? Só para a ter uma ideia. Então, depende, né? Por exemplo,
1: é, vou te falar de ontem. Ontem é porque a gente voltou a treinar agora, né? Para poder fazer uma viagem de bicicleta. Então, a gente pedalou num lugar que é relativamente plano.
0: A bicicleta é descarregada.
1: É sem, é, sem carga na bicicleta. É, boa parte era em asfalto. Então, a gente conseguiu fazer em quatro horas pedaladas. A, gente, a nossa meta era pedalar quatro horas. Então, a gente foi pedalou duas horas. E voltou. No final do dia, a gente já fez 60 quilômetros.
2: Ah, ok. Dá uma média aí de uns 15 quilômetros por hora.
0: Tranquilo. É, então, quando, é, quando você tá carregado, é, é, é diferente. Só que quando ah. você tá aviar, você vai ficando cada vez mais forte. É. Então, tudo isso, na verdade, é bem relativo. A gente gosta de montanha. Então, a performance na montanha cai muito. Sim. muito. A gente foi já a estrada mais alta do mundo. Já foi os Andes, pro Himalaia, cara. Caramba, caramba. Então, Aí você é. está a 5 mil e tantos metros de altitude, já é a rarefeita. Então, você faz 30, você fica contente. Vem é. desse jeito, <risos> independente de qualquer coisa.
1: É, você fica 4 horas para fazer 30 quilômetros. Exatamente. Se tiver vento na Você está né,
0: acabado dizer. depois de tempo. Você olha para trás, você vê de onde você onde saiu. Então, isso é muito relativo. E é. o cara que está vendo bicicleta tem que lembrar disso. Porque é. se ele acha que a performance dele vai ser igual quando ele estava lá no litoral, não é igual. E não pode ficar frustrado com isso, está, então, ele tem que ficar contente que ele consegue chegar naquele lugar maravilhoso, né? Esse que é o negócio.
2: É, eu acho que o cara, a pessoa tem que também sair, às vezes, do estar tá fixado no, no quilometragem e tentar ser prazeroso, né? Porque às vezes você vai querer parar, você não vai render. Depende do que você quiser fazer. É lógico que você também não pode exagerar. Porque eu imagino que se você tem que chegar em algum lugar. você ficar parando para tirar foto de cada borboleta e flor que você vê. Você nunca vai chegar. Mas é lógico que... O é foco uma... não é o quilômetro. O foco né? não é o quilômetro, né? O foco é você passar por ali conhecer o lugar. Talvez ter alguma
0: oportunidade, alguma coisa assim. Então, assim, a gente começou a perceber que as pessoas queriam fazer grandes viagens de bicicleta. E aí, a gente escreveu um livro para preparar o cara para fazer uma grande viagem de bicicleta. Então, quando você fala em grande viagem, você vai falar de lugar plano, lugar montanhoso, lugar frio com vento e tal. E uma das coisas que eu comento nesse livro, eu comento sobre tudo, né? Como escolher até o pedal da bicicleta, fogareiro, barraca, tudo quanto é coisa que está no cicloturismo, né? É você começar a treinar não por quilômetros, mas por tempo, porque o tempo é igual o combustível do teu carro. Você olha o marcador de combustível, você sabe exatamente quantos quilômetros você está em, você pode fazer diante da média que você sabe que tem. E, e o dono da bicicleta geralmente tem isso. Então, se você está vendo que a tua média é 10 por hora, meu, você só vai fazer 40 no dia, se você tem 4 horas. Só que se a tua média está 15, já melhora. Se for 25, você faz 100. Com a mesma quantidade de horas pedaladas. Isso é uma coisa que, para a gente, funciona muito bem. assim E, e acaba que você... Quando você está viajando mesmo, uma viagem grande, você não vai ter um guia, que nem o nosso que fala a quilometragem, o que, que tem, o que não tem. Você está sempre tomando risco. Sim. Você nunca sabe como é que é o relevo na tua frente e tudo mais.
1: É, você vai ter lugar para comprar comida, para conseguir água. água.
0: Né? Então, você vai ter que gerenciar várias coisas. E se você trabalhar com o tempo, você vai estar mais tranquilo em termos de possibilidade, eu acho.
2: Sim. Aí você falou uma coisa, vocês comentaram uma coisa que eu sei pela viagem de moto, que é um problema, é um problema muito grande, é a água. Porque uhum. a gente consome muito, para levar é muito pesado. Então, é um negócio muito complicado que eu me dei conta, a hora que eu saí viajar com a moto, que fui sozinho e tal, fiz tantos quilômetros... Que era um recurso que mais dava dor de cabeça pra mim. Uh? Que eu mais tinha que me preocupar. Porque eu ia cozinhar, eu preciso de água. Eu, vou eu tô com cera, eu preciso de água. E eu acabei até me desidratando no começo da viagem. Ficando bem desidratado. Não cheguei a ficar mal, mas eu emagreci, desidratei um pouco. Porque eu tinha dificuldade de, de carregar... Eu tava de moto, hein? Mas você não para pra pensar a quantidade de uh. água que eu precisava pra beber, cozinhar... Então, ou você fica pegando ela em, de tanto em tanto tempo para poder ter essa quantidade, ou eu tinha que carregar um caminhão nas costas que não
0: parece, você não percebe, você só percebeu que você faz o negócio.
2: E né?
3: pesa, né?
0: Então, se você imaginar que assim, a gente, a gente economizando muito, a gente gasta uns 8 litros de água por dia. 8 <risos> litros é 8 quilos 8 quilos é uma bicicleta de corrida é. É, você não pode se dar ao luxo de não saber quanto você precisa exatamente por dia onde estão os pontos, entendeu? e assim, a gente fez travessia de deserto né, Rafa? Uhum. que tinha água de, a cada dois dias comida, mais de 10 dias a gente tinha que carregar
3: nossa, então estavam super pesados super pesados e é, restrito também irrestrito. Assim, porque aí você vai
1: racionando a comida, né? é Felizmente nesse caminho que a gente fez que era que a gente carregou para 10 dias no meio do caminho a gente achou coisas para comer, que, então mais que aí você começa a folgar, né, uhum. Aí você, aquela comida que você tava segurando para durar 10 dias você, Opa, então hoje eu já consegui uma comida aqui já dá para comer um pouquinho mais uhum. para não precisar com, ficar tão apertado assim, né.
0: Ou pode tirar um dia de descanso, que você vai ter comida para aquele dia de descanso, uhum. né. É
2: assim É, mas é um, de é um detalhe que ninguém percebe, né você só percebe o que você vai fazer <risos> é
0: verdade. Então, de novo, né, se você vai fazer um, uma aventura aí é melhor ler o Sete Passos Andinos, que é o livro que a gente fala sobre Aventura. Agora, se você vai fazer o caminho de Santiago, não tem essa necessidade. Ele é feito para caminhante também. É. Então, quer dizer, a cada 30 e poucos quilômetros, é 25 quilômetros, tem um lugar pra você comer, tem um lugar pra você ficar e é
2: tudo.
1: É, o caminho da fé é a mesma é. coisa, o mesmo sistema. Sim. Até quando eu fiz o caminho de Santiago, eu fui com uma amiga minha, que inclusive foi a Bruna, né, foi ela que me incentivou a, a treinar mais de bicicleta, né, antes de conhecer o Olinto. E aí, meio que eu fui... É, mas ela não era cicloturista, ela é atleta de triathlon, né? Ela gosta de correr, de pedalar. E aí é, foi a primeira viagem dela. Eu fui como, quase como pagando ela, assim, que ela tinha feito de compra, minha. Eu fui é, é levar ela a viajar assim, é. 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 E aí, ela tava toda aflita, né? Que eu quero isso, que eu quero aquilo, o que eu levo eu não levo. E assim, no final das contas, ela foi bem. Tudo que eu falei pra ela, ela aceitou, ela levou uma bagagem praticamente igual à minha, né? Mesmo sem experiência nenhuma. Uhum. E eu deixei ela bem tranquila assim, olha, qualquer coisa que você precisar, você tá na Europa. É se compra, é. né Sim. Cara, qualquer coisa, você vai lá numa, numa loja mais barata que você achar e compra se não levou um chinelo, vai ser, ai, tô morrendo que eu não trouxe meu chinelo vai lá e compra o um chinelo
0: o é. né? problema é falta de dinheiro
1: né? é. É. Que é.
2: realmente isso funciona mas você tem que né? Tem que ter uma preparação é. de financeiro. Mas, mas como diria é. meu tio, não, o dinheiro não, não é, não é
3: problema é solução é solução é. Então.
1: Mas é que aí que tá, as coisas são simples, assim, sim. né? Tipo, ah, você vai levar só três camisetas, chegou lá, você tá se sentindo mal porque você tá só usando as, as mesmas camisetas, você vai lá e compra uma camiseta. A camiseta uhum. não é caro, né? Então são sim. coisas dia a dia que a pessoa pode sentir falta e se ela vai para um roteiro onde ela tem essa possibilidade, <risos> né? O meu próprio caminho da fé. Eu acho que é um lugar que vale a pena você arriscar a levar o mínimo para uhum. você aprender.
2: Uhum. sim.
1: Porque, de verdade, quando você leva mais do que você precisa, chega no final da viagem e você não usou. Aí você vai pegar aquele tanto de coisa e falar nossa, eu carreguei tudo isso toa, aqui e não usei nada. Então... Esses roteiros que tem mais suporte, eles são ótimos para isso, né? Para você aprender as suas reais necessidades que podem ser diferentes das minhas, né? Sim, mas
0: quando a gente tava fazendo as lagunas lá, né? O sul de Lipez, na Bolívia. que é esses 10 dias sem chacumar e tal. Aí tinha um lugar que você tinha que passar num hotel cinco estrelas para pegar água, que era o único lugar que tinha água lá. Uhum. Aí, mas foi um dia muito ruim, era só areião, areia, você, você andava na areia, É, assim. que se a gente andou 20
1: Nossa. quilômetros. Você quase hora. não pedalava,
0: ia um vento contra ainda, para piorar, assim. Frio. E, então, a gente, um absurdo de frio. A noite fazia menos 23, cara.
2: Caraca, senhora, é muito frio. Você tem que ter o equipamento para não morrer também, porque é pesado.
0: <risos> claro, imagina, tudo isso junto, cara, tudo isso junto. Porque menos 23 é a temperatura, não é do congelador, é do freezer da casa. Sim. Né? e você dorme à noite né bom mas vamos lá eu sei que a gente andou uns 30 quilômetros eu estava totalmente acabado cara acabado sim injuriado com aquele vento eu estava ficando nervoso aí, aí a gente falou um pouco a meu, não interessa. quanto for esse hotel. A gente vai dormir uma noite lá. <risos> Pegou lá, cara, não tem cartão. Não aceita cartão.
3: Mas você tá brincando.
0: Porque não tem, não tem conexão com a internet. Não, não é, tem não conexão tem internet, com a internet. Tá é no muito, meio do deserto é, é, lá, cara.
3: É
1: o lugar mais deserto, assim, que, é? que eu já fui, né? Não tem cidade, não tem nada. Não tem nada. Assim, não era pra ter
0: cidade lá. Não era pra ter gente lá. São quilômetros
1: que não tem nada. E aí, o que vocês fizeram? Não dormir. não. <risos> Uhum. Não, só para concluir. É, é. Esse, esse deserto, o que tem ali é que eles é, fizeram umas casinhas para acolher turistas que viajam de carro. Então, é longe, assim, sabe? Porque o lugar
0: é bonito, mas não tem condição de ter vida, não é. tem condição de ter uma cidade. Mas não consegue ah.
1: plantar nunca teve. uma coisa, a é. água, essa lobra, não tem, assim, nunca teve. tem como. Nossa.
0: Então, aí chegou lá, felizmente o povo boliviano era maravilhoso. assim. Aí a gente pegou as moedinhas, tudo juntamos o que tinha lá, porque. Uhum a gente ia atravessar a fronteira depois, né? eu então, uhum. já não tava guardando tanto dinheiro do país aí eles fizeram um preço que não é, assim, é, totalmente especial boliviano, né, preço pra boliviano é uhum. com todos os descontos lá, a gente acabou conseguindo ficar noite lá ah, ah,
3: boa, deu certo quebraram o porquinho e deu certo uhum. é,
1: tinha aquele aquecedor a gás né? é, nossa, a gente, a gente ficou, ficou lá, lá parecia. Blá, 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 é, porque no quarto
0: pareciam aqueles frangos que ficam é. rodando assim, ó a mesma coisa aqui. <risos>
1: <risos> o quarto só tinha aquele aquecedor era um aquecedor que passava a... ah,
0: aquele aquecedor de água
1: quente água, que tem, é,
2: assim, sim, sabe? então ele não esquentava
3: uh, muito não é tanto assim ele não esquentava muito
2: termocifone acho que é italiano acho que é
3: italiano é, 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 mas é não o não sifão, é o né? Eu acho que é sifão o nome é, que sifão é que
0: abre assim, água né
3: Ah, é verdade, mas é um, para quem não sabe né, Para quem nunca viu isso é um aparelho de metal que tem uns canos e dentro passa água quente e isso vai esquentar o lugar Pronto. É o isso. E o quarto era grande,
1: então aquilo lá só deixava o quarto menos Tava do lado gostou, Não, Rafa, era gostoso. não.
0: Rafael, é gostoso. Vai pra a barraca esquece, pra você ver.
1: É, é na, no... A gente foi no restaurante lá e ficou abraçado nesse negócio. Os turistas não estão lá e pra cá, né? E eu turistas sentado do lado do
0: É, organização.
3: Eu vou aproveitar e vou perguntar até um negócio. Vocês estavam falando sobre temperatura. E eu sei que vocês já andaram no deserto, já andou na neve, já andou no Himalaia. Provavelmente já pegaram chuva na estrada. É, com certeza. E assim, eu acredito que seja uma coisa bastante pessoal… Essa questão do tipo de temperatura, sol, enfim. Mas eu gostaria de perguntar para vocês, qual que é o ambiente, assim, o clima, a condição meteorológica para vocês que é mais difícil para andar de bicicleta? Acho que
1: é a chuva.
0: É, chuva com frio, com frio, né? É a coisa que mais dificulta, assim, chuva com frio. É, é que, assim, hum. por isso a gente gosta do deserto também. E aí a gente tenta entrar na região quando não tem chuva. Mas é difícil prever isso, né? Sim. Mas, felizmente, nas nossas viagens de aventura, a gente consegue isso. E a gente vai para a região que a gente conhece e tudo mais, né? As regiões mais desoladas, que tem pouca gente, não é à toa. É porque não tem condição para vida ali. É. Então, as regiões que tem mais chuva, tá cheio de gente, porque sempre foi melhor para plantar e tudo mais. Na, é. Assim, naturalmente, né? Exploração né, E eventualmente,
1: planeta. quem gosta de chuva, vai falar, nossa, né? Mas é o seguinte, quando você tá viajando de bicicleta, tudo que você tem tá com você. E se você molha, é. você não tem onde secar, você não tem uma máquina de lavar. É. Você fica sujo de barro, você tá tudo estragado, né? Então, assim, mesmo morando no motorhome para nós, é muito complicado. Tem que lavar tudo. A gente evita tudo, pedalar em seca, chuva. Né? Porque aí eu volto, eu tenho que secar as coisas tudo dentro do carro. Uhum. Então, daqui a pouco o tênis tá com cheiro de cachorro molhado. É né? Não tem como.
0: Morto então... e molhado,
2: né? Morto <risos> e além de tudo o desgaste da bicicleta é maior também quando você pega nossa, a... nossa estraga é estraga freio estraga a corrente tudo consome
0: mais rápido agora você imagina você passar tudo isso para barraca ainda uhum. então é muito chato
1: daí no outro dia você acorda a barraca tá toda molhada tá chovendo você guarda a barraca molhada junto com a, é. sua, com a eventualmente a única roupa limpa que você tem e no final do dia, se não parou de chover, você só tem uma barra... Você só tem tudo molhado, é. Então, é até... Se você tá em lugar frio, é perigoso você ficar com hipotermia até, uhum. né? É, é uma situação
3: que você tem que evitar o mastro. É. Sim, com certeza.
0: É, quando a gente foi a Patagônia, por exemplo. É. A gente foi de Bariloche até a Terra do Fogo. Até o Shuaia, né? Aí, é, quando a gente tava chegando, meu, começou a chover, chover, chover. Aí vai ficando cada vez. mais é complicado, mas é só isso que eu falo.
2: Você foi pela
0: Argentina ou pelo Chile? Você passou no Chile? Os dois, a gente ficava cruzando a cordilheira, ia e voltava, atravessar a cordilheira para lá e para cá, para lá e para cá.
2: Eu, que eu ia perguntar: se vocês fizeram a carreteira austral no, no Chile? Fez é, um pedaço dela. Aquela
1: runta, né? Que a gente pegou é. ali, depois a gente passava para a Argentina. Depois quando, quando tinha, passar, a gente passava depois
0: voltava. É, porque quando você faz assim, assim, eu vou até dar uma dica aqui, não sei se vocês vão achar legal: é que a Carretera austral é um projeto turístico, né? Ela é super famosa. E, assim, chove muito lá. Então, o tempo que a gente passou por ela... Então, você é, é bem assediado. Tá? Tem tudo, tem as coisas. Agora, conforme a gente pegava essas passagens para Argentina e voltava... As pessoas não passam ali. Ali que acontecem as coisas. Uhum. Ali que é o diferente. Você está tão perto. As pessoas são diferentes porque não passa a gente ali. aí se tratam diferente. É outra coisa. É outra coisa. E é justamente, e, 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 assim, pra gente, a gente gosta de montanha, né? Cada vez que você atravessava, você ficava mais perto da montanha. É. E até atravessar ela inteira. E ao passo que, se você estiver é, só na carteira austral, ela sempre vai ficar mais ou menos longe de você, né?
2: Mas tem que entrar entrando nela, nas trilhas, Esse. porque a carreteira ela é o acesso para as trilhas que tem para as montanhas, mas se você estiver passando
0: nessa não vai ver nada. Exatamente. Uhum. E assim, isso é uma característica marcante do Chile. É, do Chile e da cordilheira, né? E no fundo, a gente já fez... Gente, todos os passos entre Chile e Argentina
1: desde o norte até desde o extremo
0: norte lá, é, passa de rama e tal, a gente ia e voltava ia e voltava pra Argentina e Chile, então a gente fez, atravessou quase todas as passagens que tem e isso que é o legal, né, isso é o conselho é, que a gente mesmo. gosta, né é.
3: Então, vocês comentaram a questão da barraca acredito que vocês, hoje vocês têm o um motorhome né? mas quando vocês estavam viajando só de, com barraca e bicicleta, vocês acabavam acampando, e aí eu tava aqui pensando vocês sempre acampavam em lugares assim, que, tipo, não tinha quase ninguém, e por isso estava muito tranquilos com a questão da segurança ou tinha lugar que vocês tinham que ficar mais preocupados, por conta assim o que, que eu tô pensando? As bicicletas ficam fora da barraca e aí?
0: Então, não deixa eu explicar uma coisa para você. Acho que a primeira coisa, assim, é, é o seguinte, ó. É, a nossa atividade tem duas formas de acontecer bem distintas. Uma é a gente mora no Brasil, mora dentro de um motorhome. Eu moro em motorhome desde 1998. Gente. Faz mais de 20 anos que eu moro em motorhome. Não tenho casa. Que inveja. Entendeu? E <risos> o a gente tá há mais de 15 anos. É, desde
1: 2007. É,
0: Aí o que acontece? A gente mora e trabalha aqui. Qual é o nosso trabalho? A gente vai com o motorhome para uma região, tira a bicicleta, faz todo um levantamento para fazer um guia para o cara viajar de bicicleta naquela região. Antes já fez uma pesquisa e tudo mais. Isso é o nosso trabalho. Aí quando a gente tira férias, o que a gente faz? Guarda o motorhome, pega só as bicicletas e vai para uma região remota do mundo. Por quê? A gente gosta de viajar acampando com liberdade e
1: viajar de bicicleta então e até hoje bicicleta. a gente viaja de barraca acampando
0: exatamente <risos>
1: não, ah. não deixamos para depois
0: aí a gente já vai para um lugar que a gente sabe que não tem problema a Patagônia é um lugar que não tem problema não não tem realmente ah mas Bariloche é. bom Bariloche é outra coisa a gente fica pouco tempo em Bariloche
1: e eventualmente fica num camping ou então é. fica num, num, aproveita que você está numa cidade maior e fica numa pousada né é. para tomar um, um banho maior para lavar a roupa para ter mais facilidades
0: então geralmente, Geralmente, onde a gente fica, a gente tranca a bicicleta junto com a barraca e tudo mais. Ah, tá. Mas, geralmente, é um lugar seguro. E, muitas vezes, não tem nem para quem perguntar se a gente pode acampar ou não. A gente já vai para a região que não... cabe selvagem. É, uhum. é. Exato. Não,
1: totalmente selvagem. Então, por exemplo... Raramente a gente fica em campo. A, a última viagem nossa foi para Turquia. Uhum. A gente acampou, assim... Total liberdade. Ah, é, lá é muito seguro, medo né? De, não tinha é medo de nada, seguro. porque as próprias pessoas, elas, dentro das cidades, elas acampam nas praças. Uhum. Tá na cultura deles de acampar, é, né? É,
0: fantástico. O iraniano acampa na praça, sim. É muito comum. Que, que
3: bacana!
0: bacana. É, o Janiano, nossa. Não, é país assim super seguro, num absurdamente seguro. Não tem medo de nada. Você tem medo de nada lá mesmo. É, é, na legal. verdade,
1: a gente acha que assim o mundo é mais seguro, sabe? Porque é. parece na televisão é que tem lugares que é menos seguro, porque são grandes centros, né? São lugares visados. Agora, os lugares que a gente anda, os lugares que a gente mapeou os nossos guias, né? Se tiver ladrão ali, tá passando fome, porque não passa muita gente, né? Se for lá passar um cicloturista pra ele roubar, hum, nossa, é. ele vai, vai ficar só o esqueleto dele lá.
2: Às vezes, vocês da Patagônia, realmente, eu tive a experiência, quando eu fiz a viagem de moto, eu fiz pra, até o Chuaia. Eu desci a Argentina inteira e voltei pela Patagônia, entrei no Chile e fui até Santiago.
0: Total, perfeito.
2: E a estrada mais bonita que eu passei até hoje na minha vida foi foi a, a, o passo entre Perito Moreno e Chile Tico, que é Argentina, Chile, é um passo lá, é maravilhoso. Eu, eu acho que o dia, não sei, deu tudo certo aquele dia e foi perfeito.
0: Não, Coronel. Não, o é, é de Bariloche. Ah, tá. hum, vai, continua.
2: É, é mais para baixo, acho que de Bariloche. É não, né? não,
0: bem mais para baixo, bem mais para baixo.
2: E porque ali é o pezinho da Carretera Austral, eu entrei no pé dela e aí depois você só tem para cima, só o ah, é ah, aquele que a gente passa lá uhum. é no final, você chega na, 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 na final da carretera você tem que sair por Tiratico ali ou você vai entrar por umas estradas bem, bem selvagens uhum, é e, realmente, ali tinha muito mochileiro, muita pessoa de bike. Então, carona, bicicleta, é uma coisa comum. É, a galera que vive ali é normal. Então, tipo, acampando no meio da estrada. Uhum. Tinha até camping, se você quisesse, mas a galera nem frequentava o camping. Acabava acampando no selvagem mesmo. Usava o camping, talvez, para tomar banho, quem tava muito precisando, alguma coisa assim. E nem isso, porque tem os lagos lá, é que o lago é congelante. Então, na, na, na época que a gente foi, ainda era meio frio, foi bem complicado. Mas é uma região muito bonita e eu Nossa, recomendo. Muito, muito. Eu quero levar a Manu lá ainda. Ela não teve oportunidade de ir. Pô, Manu, tem que ir lá,
0: aproveita.
3: Não fui. É, tem que levar ela lá.
0: Vai de moto, bicicleta, pé, o jeito que for,
2: faz. É. Vai, vai. De bike é melhor,
3: ainda. Vou de bike. Vai de bicicleta, hein? Você tem que de bicicleta. <risos> Aliás, vamos aproveitar que você falou aí pra eu ir de bicicleta, porque assim, eu nunca viajei de bicicleta, né? Eu, hoje eu carrego uma bicicleta atrás de mim o tempo todo, porque eu, eu vou estudar, eu vou de bicicleta, eu vou nos mercados, de bicicleta, eu só ando de bicicleta, num caminho mais, não gasto mais sapato. <risos> e aí eu queria perguntar pra vocês, por exemplo eu acredito que tem muitas pessoas que, que vão estar tá ouvindo a gente, que tá na mesma condição que eu, que de repente tá até repensando, fazendo, poxa por que não tentar um dia viajar de bicicleta? E aí eu gostaria que vocês passassem algumas dicas de quem tá começando, tipo importa a, a bicicleta? Importa eu já estar é, com
2: preparo físico com preparo físico
3: dia em dia, então eu gostaria que vocês comentassem isso para as leigas como eu das iniciantes, as B1 <risos> não,
0: quase tudo importa mas tudo tem uma compensação assim. se você está treinada, você vai sofrer menos na hora de viajar Sim. se você está menos treinada, você vai sofrer mais e eventualmente você vai ter que fazer mais paradas, então meu só tenho 15 dias para fazer a Patagônia inteira e, 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 não, e nem treinei é um negócio que não faz sentido, né? Aí, assim, se você tem uma bicicleta melhor, é melhor. Só que a melhor coisa é a simplicidade. Se você tem uma bicicleta muito ruim, ela vai, dar, vai quebrar. Você tem que ser mecânico já, né? Uhum. Agora, é, o melhor para a é uma bicicleta média. Não é top de linha. tá. Porque bicicleta média, ela é robusta e tem fácil peça de reposição. Uhum. Uma bicicleta muito top de linha, você não consegue peça de reposição. E ela é eventualmente muito leve, é muito delicada. É, eventualmente. As
1: peças sofrem desgaste Sofre... mais rápido. É, muito prematuro.
0: Ah. Então, fica numa coisa para baixo, não para um alto. E treinamento, você não precisa recorde, você precisa ter persistência. Não é passeio de bicicleta. Passeio de bicicleta, você vai hoje, você faz, amanhã está tudo doendo, eu não quero saber mais de bicicleta, então. <risos> Viagem de bicicleta é diferente, porque no outro dia você tem que ir de novo, e no outro de novo, e de novo de novo. Mas você tem que lembrar que você tem que descansar para você recuperar, não é assim. E isso tudo você tem que aprender devagarinho. Então, quer dizer, para fazer... É, ou, ou então você vai realmente devagar. Ah, vou fazer o caminho de Santiago, que é fácil. Aí você pedala um dia descansa um dia inteiro. Aí no outro dia pedala um dia descansa um dia inteiro. Aí você pedala dois Sim. dias descansa um... Para você pegar a forma, não, mas ninguém faz isso. Ninguém tem essa uhum. paciência. O uhum. cara vai e desiste. Ah, não, não, não consegui, estourei. Por isso que é importante tudo isso que a gente está falando.
1: É, e no nosso site, olinto.com.br, tem uma série de dicas que já dá para quem está escutando a gente aí, já entra lá, tá? Dicas de escoturismo, já dá para você ler sobre treinamentos, sobre bicicletas, componentes da bicicleta, sobre as roupas que a gente usa né? para andar lá, uhum. os equipamentos e tal. Assim, cada guia nosso tem também mais dicas para como você se preparar para aquela determinada viagem, e nesse livro que o Olinto falou, Sete Passandinos, aí é mais para quem quer fazer uma viagem de aventura de bicicleta, mesmo que não seja longa, mas assim, que, vai, que pretende acampar, que pretende cozinhar a própria comida, ser mais autônomo aí, é, é, nesse livro aí, tem bastante coisa. E no nosso canal do YouTube também, se você... Ah, acha, todos os vídeos nossos sempre vai ter sempre alguma dica, dica do dia a dia da viagem mesmo, né? Então, mas
0: ó, uma coisa que eu queria reforçar, é que nada disso é complicado e nada disso é caro de verdade. Uhum. Bicicleta é barato, equipamento é barato, Assim, se você usar. você tem, tem uma bicicleta que você não usa, é caro. Tudo que você tem é né? caro. É verdade. E nada é um, é um mistério do outro mundo. Ah, o Olinto descobriu isso. Ah, o cara é da NASA. Né? <risos> não, cara. É tudo muito simples. Se eu, se eu vim com essa ideia, é porque eu sou um cara que pensa as coisas de forma simples. A simplicidade é que resolve o problema de verdade, assim mesmo, né?
1: É, então. E, afinal de contas, o que a gente vê é que, assim, muitas vezes... O equipamento acaba sendo uma desculpa para a pessoa não fazer. Mas no fundo, é o que ela tem mesmo é medo. São outras é. coisas, né? É. Às vezes é melhor você ir com o equipamento que você tem se você não tem dinheiro. Faça algo do tamanho daquilo que você tem. Uhum. A gente sempre fala isso. Infelizmente, a gente vive num mundo que tem muita desigualdade. Então, eventualmente, tem pessoas que estão vindo para a gente que não tem nenhuma possibilidade financeira mesmo. Uhum. Mas sempre é possível você adaptar o seu sonho para aquilo que você tem possibilidade. Então, é muito triste pensar que uma pessoa vai deixar de realizar qualquer coisa por causa de dinheiro ou por falta de equipamento. Se não estiver encontrando caminho, escreve para a gente que a gente ajuda a criar alguma coisa para que você possa fazer com aquilo que você tem. Sim. Quando eu comecei a pedalar, eu comecei a, nas trilhas, que todo mundo ia com umas mountain bikes super caras lá, eu ia com uma Calloy 100, que é uma bicicleta de cidade. Bem básica. É, na época, acho que agora, sei lá, não custa mil reais, sabe? Uhum. E na época era muito menos, né? E eu tava toda feliz, porque eu tava conseguindo fazer coisas. Só quando eu percebi que eu ia me desenvolver naquela atividade, que eu tava conquistando coisas e a bicicleta já tava me impedindo de ir mais longe, no sentido, assim, de que ela quebrava, toda semana eu tinha que fazer manutenção e tudo mais... Daí eu fui lá e consegui uma bicicleta um pouco melhor. Mas isso não definitivamente não é para impedir ninguém de fazer nada. A gente acredita muito que as pessoas têm que realizar.
2: Sim, eu tenho até um vídeo famoso na internet aí que o cara comprou uma bicicleta, comprou, pegou uma doação de bicicleta, uma bicicleta bem lixo, assim. Sabe aquela que estava tá jogando. Ele saiu aqui, fez aqui a Europa. Ele veio, sei lá, acho que da Itália até França. Alguma coisa assim. Mas fez uns 800 quilômetros com a bicicleta. Ele quase morreu pra chegar lá, na bicicleta. <risos> mas ele, se ele tinha isso na cabeça dele, ele fez. E no final das contas, ele tá aí, tá vivo, tá viajando, né? ele executou. A execução é muito importante, né? Às vezes a gente fica colocando um monte de obstáculos para nossos sonhos. Na verdade, no final, é só execução. É só executar e dar um jeito. Sempre tem um jeito.
1: Dá o primeiro passo, né? Depois que você tá na estrada, que você conseguiu sair, você vai encontrando também é, respostas, vai
3: encontrando... Soluções para aquilo que você achava que seria praticamente impossível. E digo mais: eu acho que pedalar é um dos segredos da juventude, porque esses dois aí, ó, falaram a idade, mas gente, não parece. Eu tô olhando é. aqui, não parece. Depois vocês vão lá olhar vídeo, olhar Instagram deles, que a gente vai deixar todo o link aqui embaixo. Eles já até falaram para vocês enquanto a gente foi conversando aqui de algumas coisas, mas gente. Eu tô abismada. E eu falar, esse pique que esses dois têm, eu não tenho nenhum terço. É. Ou seja, eu preciso começar a pedalar para ontem. É.
1: Legal. Então, legal, eu acho que tem uma outra, você, outro sim. recadinho que eu queria deixar também. Porque aconteceu uma coisa interessante nesse final de ano. E é, encontrei a minha sobrinha. E aí, numa conversa lá, umas pessoas falaram uma coisa. Pessoas mais velhas falaram uma coisa. E a minha sobrinha falou assim, pro primo dela, né? Outro é. dia, eu já falei para você que não dá para conversar com o velho. <risos> E, assim, é, e
0: é tudo é... mais novo que a gente E
1: a conversa que eles estavam tendo Eu estava concordando com a minha sobrinha claro, é, E claro. as outras pessoas estavam falando umas ideias Totalmente fora Bora, assim, nada né? a ver. É, a Nossa, a ver. Então, tá passado, eu... É importante cuidar do corpo Mas principalmente é importante a gente cuidar da nossa mente é, né? É. Então ouça bastante Viaja a cast é, 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 exato. Né? A gente tem que estar perto de pessoas Que falam a nossa língua né? Que levam a gente Que a gente acredita
0: né? Obrigado
3: Obrigado a vocês é. por esse convite,
0: hein? É, legal. Bom,
3: eu vou... Eu sei que eles têm compromisso agora, porque esses dois estão... Estão é. tá certo, certo sempre em cima das rodinhas. Estão é, certos eles. <risos> eu me permito o trocadilho. Bom, eu só gostaria de agradecer muito vocês por, primeiro, terem topado esse papo aqui com a gente. A gente aprendeu já muito aqui com vocês. Só uma horinha aqui que a gente bateu o papo, já aprender muito. Eu imagino convivendo com vocês. Foi um enorme prazer conhecer.
0: Muito obrigado, a gente também.
3: Muito obrigado. A gente agradece o convite, né? E
1: pede desculpa até se a gente não pôde responder mais rápido do que assim, do que tava esperando, mas às, às enfim, vezes não tem, internet, às é, não
0: tem internet a gente Estava esperando é, estar é nesse complicado. momento
1: porque a gente ficou durante toda a pandemia a gente ficou parado, então foi bem fácil fazer live e tudo é. mais. E esse começo de ano a gente foi resolver uns probleminhas do motorhome foi fazer algumas coisas em, em vários lugares. E agora enfim chegamos aqui no Campo em Mucugê, quem não conhece vale a pena na Chapada Diamantina. Então, vamos ficar um tempinho mais parado aqui agora antes de sair para uma nova viagem de bicicleta. Ah, então agora pudemos falar com vocês tem internet para isso. então muito obrigada e obrigada quem está ouvindo a gente aguentou a gente falando todo esse tempo. é achei,
2: achei muito legal.
3: <risos> Não, em breve quero entrar em contato de novo falar para vocês. ó oh, comecei viu já tô fiz minha primeira viagem. Hum. <risos> opa.
2: Estamos
3: legal, legal, legal.
0: ótimo temos um programa?
3: Temos um programa. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau.
0: Então tá, pessoal. Então tchau para vocês.
3: Tchau, tchau.
2: Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio. Então compartilha agora mesmo com essa pessoa.
3: Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes.